0: Ähm, ja, ist halt für einen Otto-Normal-Zuhörer, <lacht> ich sage mal in Anführungsstrichen, nicht hörbar. Aber es ähm, ist schön, dass es sowas gibt. Ich finde es auch gut, dass es sowas gibt. Ich höre mir dann lieber eher so die allgemeinen Sachen an oder ähm, äh, allgemeinen Themen, wenn es mir nicht so ausufernd wird. Ich finde es beispielsweise, äh, so der Tobi und der Sascha, wenn die einfach über Gott in die Welt reden, also äh, äh, zwar dann relativ oft tun, auch in den Formaten, wo sie eigentlich über andere Dinge reden wollen. Aber das sind so die Momente, wo der Podcast funktioniert. Also die beiden als Lava-Podcast. So, so, ich sag noch nicht mal Mainstream, weil ich bin nicht Mainstream, aber ähm, wo sie halt für mich äh, in dem Moment funktionieren,
1: sollten einfach mal ein Lava-Format machen, äh, ein reines Lava-Format.
0: Ja, gut. Ja. Egal. Na, hier. Alles bereit. Frisch zurück vom Klo.
1: Alles bereit.
0: Alles bereit. Sehr schön. Ja. ja.
1: Sollen wir es irgendwie genau.
0: vorstellen? Nee. Das ist jetzt, also, das ist ja das absolute Anti-Format. Okay. Also, also kommt drauf an, schicken wir das dann auch Enervision und die schreiben Sätze, die. Äh, grammatikalisch einen Sinn ergeben, wenn du eine Dönerbude betreibst, aber nicht, wenn Deutsch deine Muttersprache ist?
1: <lacht> ja, also <lacht> vor hatte ich es, aber...
0: <lacht> ja, gucken wir mal. Ne? Genau. Hey, das ist ja wirklich witzig, weil ich, ich habe gerade auf den, äh, den, den heute releaseden Probe-Podcast geguckt und äh, eine Güte, was also in der ich, ich glaube, das ist wirklich der Versuch einer Inklusion, der alle Menschen für blöd hält. Oder ich bin einfach so anspruchsvoll. Das, das kann es natürlich auch sein.
1: Das Interessante an der Sache ist, die Leute, die dort als Redakteure arbeiten, sind zu größtenteils Studenten, die Journalismus studieren.
0: Meine Güte.
1: Ja. Oder irgendwelche anderen Medienklamotten.
0: Ja, also ich will nicht wissen, wie das Thinkpeace aussieht, das mit der Formulierung geschrieben wurde. Die kannst du hinsetzen für der, bei der Behörde für einfache Sprache. Aber ja, das tut ja weh. Definitiv. Also jetzt nichts gegen den Erwischen als solches, aber meine Güte, ausgebildete Journalisten. Und damit herzlich willkommen zur Pilotfolge äh, Adderall. Egal, ich glaube, das hier ist hier jetzt eine Auftragsarbeit, oder? Aber eine Auftragsarbeit mit Zukunftskonzept, oder?
1: Richtig. Ähm, es gab diesen ja, Herrn Frankstar, der ja. irgendwann mal in einem seiner Laber-Podcast-Formaten ähm, irgendwie mal so vor sich hin dass er es wohl so geil finden würde, wenn du, Tobi und ich, Sascha, halt mhm. außerhalb des Probe-Podcastes, wo es halt so Technik-Nerd-Kram geht, mal so einen Reinen-Laber-Podcast machen würden und dann dort halt so wichtige Themen um wichtige Natur besprechen.
0: Ja, und ich meine, wer sind wir, wenn, wenn nicht, also wer, wenn nicht wir, äh, wären wir, wenn wir mit unserer viel zu viel vorhandenen, überflüssigen Zeit nicht genau das machen sollten.
1: Richtig. Das Interessante also, ist aber, finde ich, obwohl wir beide so viel nicht vorhandene Freizeit haben, haben wir es einfach nicht geschafft, uns hinzusetzen und diese Aufnahme zu machen.
0: Ja, genau. Drei verschobene Probe-Podcasts, aber das hier hat weiß nicht wie viele Anläufe gebraucht, aber es ist schön, weil äh, ja, nee, ich finde es, äh, tatsächlich sind wir eigentlich relativ hart in der Deadline. Ich glaube, wir reden seit Oktober drüber, glaube ich, seit mhm. Release von, von Frank Stars, Wummsinniert, dass man ja am Anfang auch gleich gehört hat vom Intro. Ähm, aber ja, jetzt ist es, äh, was haben wir? Gestern war dritter Advent, also es geht rasend schnell auf äh, Weihnachten zu.
1: Ja, zwölf 12. 12. ne, haben wir jetzt.
0: Ja, es ist ein idealer Moment, um sich, sich hinzusetzen und vielleicht auch so ein bisschen das, das Jahr-Revue passieren zu lassen. Mhm. Oder whatever. Nee, ich meine, hat das hier irgendein Konzept? Ich glaube, es hat eigentlich kein Konzept. Nein, hier. das hat
1: kein Konzept, Mann.
0: Hast du den, den, äh, den leicht bis schwer gestörter Fall von irgendwas noch als Twitter-Bio oder hast du es zwischendurch mal geändert?
1: Ich habe den noch drinnen stehen.
0: Ja, also ich habe vergessen, wie der lautete, aber ich glaube, das ist ein ein gutes Vorausschicken. Das oder? ist
1: ähm, leicht bis schwer gestörter Künstler, Maler, Blogger, Musiker, Podcaster, Videoproduzent, audiovisuellen, stumpf sind es mit kaum oder keinem Nutzwert. Also eigentlich
0: die ideale Voraussetzung für das, was wir hier machen. So, jetzt ist der Frank äh, auf glühenden Kohlen, lass über Modwave Native reden.
1: Richtig. <lacht>
2: <lacht> ja.
1: Das war ein Insider? Ja. Das Schöne ist halt wie, Dessen Erklärung braucht jetzt mindestens eine halbe Stunde. Ja. Ähm, du sagtest ja. so von wegen Jahresrückblick. Gibt es irgendein Ereignis in, deiner, ähm, ja, in deinem Gedächtnis, was jetzt irgendwie eines Rückblickes wert wäre?
0: Nee, überhaupt nicht. Also, äh, ich. ich es ist eher so dieses, kennst du dieses Philosophische von ich, ich, ich bin am, am Jahresende und alle verlangen von einem, dass du zurückblickst, aber du möchtest eigentlich gar nicht zurückblicken, weil erstens ist in meinem Kopf Februar, weil dann ist es auch kalt und äh, Zweitens äh, ist das ganze Jahr irgendwie von dannen gezogen und hat sich nur abgezeichnet damit, dass ich am Black Friday Geld verlocht habe, das ich vermutlich sonst nicht ausgegeben hätte. Ansonsten merke ich grundsätzlich eigentlich nichts mehr von den Jahreslagen. Ich möchte nicht mal was von den Wochentagen, weil ich habe ein, so einen kleinen Outtake-Adventskalender gemacht und äh, habe zu normalen und völlig unaushaltbaren Seiten irgendwelche Clips verschickt an so eine Handvoll Bekannte, äh, die dann die Leute zum Teil aus dem Bett geklingelt haben du selbst merkst das nicht mehr.
1: <lacht> also, äh, ja. Also, weder du bist weder in Raum noch in Zeit orientiert. Ja,
0: es hat halt nicht aufgehört zu existieren. Ich glaube, dieser eine Pokémon-Stream davon von, von Nest Show hat mich endgültig umgedreht. Ich gehe zum sieben ins Bett und stehe um zwölf auf. Das ist halt ein sehr gesunder
1: äh, Tag-Nacht-Rhythmus.
0: Ja, ich meine, andere Leute arbeiten Schicht, oder? Mhm. Also, ich glaube, dass hier ist immerhin ein Rhythmus. Also, ich, ich, kann, ich kann mich hier nicht beklagen.
1: Also, zu meiner Zeit, ähm, wo ich Altenpfleger war oder Rettungsentäter hatte ich ja auch öfters so Nachtschichten gehabt. Und dann bin ich tatsächlich auch so um, ähm, sagen wir mal, 9 Uhr ins Bett und vielleicht um 3 Uhr aufgestanden.
2: Wenn ja, überhaupt. Das
0: geht ja. Wenn überhaupt. Ja, wobei gut durchmachen das, glaub ich, ist, glaube ich, jetzt in meinem Alter tatsächlich schwierig geworden. Also ich hab's, ich hab's dann gemerkt. Weil dann haust du irgendeinen aus Versehen einen elenden Powernap hin, dann fällt dir der der Rechner vom Sofa meistens noch und du, du wachst wieder auf deswegen, aber dann bist du wieder, keine Ahnung, 16 Stunden fit mit einer Stunde ähm, Schlaf drauf. Das habe ich neulich bei den Bundesratswahlen gemacht. Die waren ja vor ein paar Tagen, weil die Erste ja unbedingt um 8 Uhr morgens anfangen müssen. Ja, und bei der zweiten Ab also Rücktrittsrede, also Verabschiedungsrede, habe ich dann auch mal versucht, gedacht, ich nehme jetzt mal die Pizza raus mhm. und mit der nackten Hand in den Ofen gegriffen. Also es sieht, so. es sieht gut aus, immer noch. <lacht> so.
1: Ich kann mich noch Was, so an Zeiten erinnern, wo ich so halt war. jung war und dann, sag ich mal, ähm, aus der Disco eben die, die Jeanshose gewechselt und ähm, dann zur Arbeit. Ähm, das Ergebnis war meistens halt so gewesen, dass halt am Montag dann die, der Montag ein Montag war. Ähm, da ja. lief nichts mehr rund. Nach einem ganzen durchgemachten Wochenende. Ja. Also, das kannst du vergessen. Und je älter ich werde, umso mehr merke ich einfach, dass das nichts mehr für mich ist.
0: Ja, ich glaube, das ist so, man, man muss diese, diese Zeit genießen wertschätzen, aber auch hier nicht unbedingt nachtrauern. Wobei das natürlich immer so die Frage ist. Ich meine, wir zwei sind jetzt, also ich, ich, ich kann nicht für dich in der Jugend sprechen, aber ähm, ich bin jetzt auch eher so die, äh, da unterscheide ich mich, glaube ich, auch nicht groß von Frankster, ich bin jetzt auch eher so der, der, der Misanthropentyp, so nach dem Motto, ja, wenn ich da nicht arbeite, dann will ich eigentlich gar nicht. Ich habe zum Beispiel am äh, Samstag, glaube ich, habe ich eine Kinderdisco ist so ein respektierliches Wort, weißt du? Mhm. Aber ich habe ne, so halt eine so, so Jugendclub-Disco mit aufgebaut, ein bisschen Equipment angeschleppt, ein bisschen geguckt, dass es funktioniert. Bin da halt so hinter den Reglern gestanden, damit es nicht einfach nur Stroboskop an-aus an, aus war, sondern vielleicht noch so ein paar Farben. Ähm, und als der Bums dann sich irgendwie, keine Ahnung, um elf anfangen zu lehren und wir an die in, zwölf, in also Mitternacht mit abgebauter Anlage da standen, da habe ich auch nur gedacht, ja, äh, dasselbe in meiner Jugendzeit wäre jetzt gerade erst so richtig am Brennen. Mhm. Irgendwie sind wir aber gerade so in diesem Sweet-Spot zwischen, die Leute müssen früh nach Hause oder ziehen weiter. Und gleichzeitig war ich nicht unglücklich drüber, um, keine Ahnung, 20 vor 1 zu Hause zu sein. Das hatte irgendwie ja, und da, da war es halt so der Moment so, okay, jetzt du, du, wirst, du wirst 30, oder? Du bist nicht nur gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, Corona, dies, das, alles, hat ab sehr ja herausragend verschleppt, merkst bis jetzt, aber ähm, nee, auch sonst. Also
2: irgendwie, du erwartest
0: dann auch nicht mehr von, von wie soll ich sagen, so vom, vom Wochenende.
1: Also ich kann nur sagen, ähm, bis vor ein paar Jahren. Habe ich ab zu mal ähm, so einen Trip mitgemacht, das geht hier, das heißt Dorf Münsterland. Das ist so bei Lechten, so ein so einem Partydorf, äh, künstlich gebaut und ähm, da gibt es dann eine Scheune, da wird dann Schlager gespielt und eine, ähm, eine Schuppen, da wird Techno gespielt und R&B und so weiter und so fort. Ja, da fährt man halt, man trifft sich so um 8 Uhr, fährt dann mit dem Bus dann dahin, dann ist man so gegen. Äh, ja, was ist das so 10 Uhr ist man dann da. Und ähm, dann geht man da rein und um 3 Uhr fährt man nach Hause. Und da habe ich mir mal so gedacht, gehabt, wie, wie du so jung warst, ne, sagen wir mal so knapp 20. Da ging die Post erst so richtig um 3 Uhr nachts ab, also da war Party Highlife, da war da war Notstrom, da war das war geil.
0: <lacht> ja. Aber gleichzeitig äh, bereust du es dann auch halt auch irgendwie am nächsten Tag. Oder?
2: Ähm, also. Also
1: jetzt, jetzt ja. Damals ähm, überhaupt nicht.
0: Ja, weil du halt noch Zeit hast, ist das halt irgendwie irgendwie auszupennen, oder? Aber ich habe halt, ich habe halt dann festgestellt, ey, es ist eigentlich viel geiler, wenn ich freitags irgendwie um zwei im Bett bin, also auch noch zu meiner etwas ähm, jüngeren Zeit, es ist eigentlich viel geiler, wenn ich um zwei im Bett bin und die ganze. Der ganze Krempel, die halt meistens mit, mit Arbeit zu tun hat, verpackt irgendwo hin rumsteht. Ich räume den dann morgen aus, bin aber auch um elf wieder wach.
3: Mhm. Ähm,
0: und äh, habe dann aber den Samstag mehr oder weniger noch vor mir, beziehungsweise den Abend halt nochmal und du bist nicht einfach, oder? Oder sagen wir so, das, das Konterbier wird nicht nötig, oder? Also ich als, als Nicht-Alkoholiker wegen Medikamente, dies, das, alles, oder? Aber ähm, es ist eigentlich geil, wenn du kein Konterbier brauchst, weil dann kannst du ja gleich wieder mit dem regulären Bier loslegen. Oder <lacht> hat ein Kumpel gesagt.
1: Stimmt, soweit habe ich gar nicht überlegt. Ich habe das, ja, hab das Bier und den Alkohol immer weggelassen.
0: Ja, eben. Also ich mich, frage mich manchmal auch, was hast du verpasst beim, beim Saufen? Und dann vermutlich halt äh, immer an dem Punkt nicht derjenige zu sein, der den ganzen Mist dann nüchterner trägt. Ich glaube, das ist, das ist das Schlimmste am nicht Oh ja. Also der klare, der klare Kopf, der ist cool. Ich mag den klaren Kopf. Keine Frage, aber ey. Äh,
1: wenn du nur einen Haufen Besoffener um dich herum hast oder auch schon stark angedrunkene Leute, mhm. das wird ziemlich ätzend.
0: Ja. Idealerweise fährt dann halt noch jemand, dann ist das quasi so deine, deine letzte Stütze. Mhm. Ich habe auch festgestellt, dass es im, im Urlaub in Italien sehr von Vorteil ist, wenn man die Leute zu zweit ins Zelt tragen kann. Auch wenn ich mich bis heute frage, wie sie das geschafft haben. Keine Ahnung, was da passiert ist, weil äh, normalerweise wirst du von, dem, von einem guten italienischen Tropfen nicht dermaßen blau. Aber ich fürchte, es war eben die Menge. <lacht> es könnte die Menge drauf. gewesen sein, ja. Ja. Das verteilt sich dann zwar über den Abend, aber ja, nee, das ist äh, das ist halt schon so, also ähm, ich weiß gar nicht, ich habe ja gerade neulich auch irgendwo in einem anderen Essay äh, Schrägstrich äh, Forum Post, den ich geschrieben habe, ein bisschen drüber reflektiert, halt derjenige gewesen zu sein, der die Sachen immer immer so analytisch betrachtet, weißt du? Kann gar, ich kann da gar nicht äh, allzu groß emotional reingehen. Im Gegenzug beörmel ich mich dann über Dinge, die für normale Menschen überhaupt nicht lustig sind, oder?
1: Oh, das ist aber auch schon wirklich ätzend dann, ne?
0: Ja. Ähm. Ja, und du versuchst dann die Leute irgendwie in deine, in deine Hirnwindungen reinzubauen, oder? Aber was... Äh, das klappt nicht. Das, ja, weil es nur halt Kontext und also viele Dinge passieren ja auch in Raum und Zeit. Das ist ja auch der Grund, warum ich mich äh, weggelöscht habe bevor da der frankster auf die idee gekommen ist alles zu backup <lacht> weil ich halt auch der meinung bin äh, äh, kunst darf äh, sehr bewusst äh, zeitorientiert sein weißt du? Mhm. also ähm, du du darfst die sachen für den moment machen die dürfen dann auch wieder äh, so weit das möglich ist äh, oder anders gesagt ich ich hätte es kein problem damit wenn gewisse dinge noch online wären aber ich habe durchaus äh, bin dankbar dass ich diese dinge nicht der den Leuten vorher noch eine halbe Stunde erklären muss, okay, was ist eigentlich die Lochis? Wer ist Christoph Krachten? Was sagt eigentlich kauf meine Single aus? Also der Song in sich ist ein Banger, aber da ist er deswegen so witzig, weil man den ganzen Kontext kennt, oder? Wenn ja. ich den auf irgendeiner Party zum Soundcheck laufen lasse, dann muss ich den Leuten zuerst erzählen, wie es so und so damals war, oder? Und dann haben die Leute vielleicht auch mal Ape Crime geguckt, aber sie haben dann halt nie in diesen Mechanismen, dieses ganze Drumherum verstanden, oder?
1: Ja, ich weiß, die Erklärerei des Kontextes das ist ähm, ja das, das, was manchmal echt so zeitraubend ist und was dir ganz oft den Nerv raubt. Es ist nicht mal wenig
0: Zeit oder, oder Nerv, aber ich frage mich halt einfach, ähm, interessiert es die Leute dann auch wirklich? Weißt du? Weil das ist halt der andere Punkt. Ich habe manchmal das Gefühl, äh, du, du machst total tiefgehende, tiefgreifende Kunst ähm, weil du halt so denkst, du verlinkst die Sachen untereinander, aber dann hast du ein Publikum, das, das interessiert sich ohnehin nur für die erste Oberfläche.
1: Oder? Ja, äh, da kann ich dir, das kann ich dir bestätigen. Ähm, das ist aber auch so, ähm, der Mensch ist geneigt in seiner Freizeit, sich gerne mit profanen Sachen zu beschäftigen, ähm, der Leichtigkeit des Seins, anstatt halt ähm, der gehaltvollen Themen. Weil das erfordert dann ja auch noch mal Denkarbeit und der Mensch ist irgendwie von, von Natur aus faul und er will da nicht mehr denken. Tja.
0: Manchmal wünsche ich mir, ich könnte das abstellen. Also hat, hat niemand hat, niemand verlangt von mir, äh, was jetzt, bestes Beispiel, die der erste Lockdown oder viel zu viel Zeit, oder? Ähm, gut, er war ja in der Schweiz gar nicht so hart. Das heißt, ich habe vor allem Fahrrad gefahren, aber ich habe zwischendurch ich kann die Geschichte ja mal aufrollen, uns hört hier eh niemand zu außer Franco oder vielleicht die, die Leute, die sich für diesen Zusammenhangsscheiß interessieren. Aber erinnerst du dich noch daran, als 1996, da war ich ja zwei Jahre alt, aber du schon ein paar Jährchen mehr, mhm. als Take Ted sich getrennt haben? Also oh Gott,
1: das war, war ganz das, schlimm.
0: War das Robbie Williams?
1: Ja, das wird, ja, 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 ich glaube schon. Ich bin zwar nicht in dieser Bubble drin, aber mein Gott, wir haben die Mädels alle geheult. Oh Gott.
0: Ja, der Gag ist halt, ich hatte das, wir hatten das ja auf YouTube-Ebene auf, YouTube -Ebene, ähm, auf eine, eine eine andere Art und Weise, ähm, als ich damals, ich glaube, wer war das? Ähm, Apple War Pictures, Adi und Tuttle oder so irgendwie so diese, also diese ganzen YouTube- ich, ich sag mal, mit, mit ganzer Absicht sage ich Freundschaften, aber es waren eigentlich Businessbeziehungen, beziehungen Also, diese ganzen Business-Beziehungen auseinandergingen ja. und als so diese ganzen YouTube-Bekanntschaften auseinandergingen. Und ich rede jetzt gar nicht mal eben von den, den offiziellen, also Liebespärchen, so jetzt, was war jetzt letztes Jahr? Bibi und Julian und Dagi und Lion und der Carter von Banger Music. Das, das, das war halt alles so in da sich Ja, paar, Ja, genau. Ich, also ganz ehrlich, ich, ich mache den Mist jedes Mal, aber echt, Flutschi und Boyfriend überleben sie alle. Einfach alle. Manche Leute würden jetzt sagen, mit was für profaner Scheiße beschäftigt du sich, aber ich finde es halt, halt lustig auf der Meta-Ebene, ich finde es lustig auf der analyse -Ebene. aber der, der Gag ist halt, ähm, als ich Damals bei, bei Apple War, Adi und Tommy, das war ja quasi noch vor Adi und Tuttle war das ja quasi so das, das YouTube-Dream-Team. Mirrors FX, weiß das noch, wenn jemand...
1: Mirrors FX. Die aus ähm, den äh, Apple War Pictures.
0: Genau, die beiden bei Can auf dem Fußboden. Mhm. Ähm, genau, als die, die Trennung war, da gab es ja, es war ja gerade so das Momentum, ähm, wo ähm, ja, wo gerade auch zum Beispiel so die Fanfiction-Szene bei den YouTubern richtig am Explodieren war. Das war eigentlich nur ein absolutes Trinchfest, aber diese Trennung hat Dinge inspiriert, wo weswegen ich mir damals Anfang Lockdown dachte. Weil ich glaube, das war auch gerade... Ähm, ja, da kam wieder eins zum anderen. Ich glaube, das war gerade so der Start von der dann abgebrochenen Tour von irgendeinem so Ex-One-Direction-Typ. Und ich habe mich halt gefragt, okay, wie sieht's eigentlich auf den internationalen Fanfiction-Seiten aus äh, bei der One-Direction-Trennung 2016? Also wer wird dort geblamed? Was für Stories gibt es da, oder? Und wie gesagt, es war Lockdown, du hast jetzt nichts Besseres zu tun. Also habe ich mich mit einer halben wissenschaftlichen Arbeit an diese Sache gemacht. Es das, das ist, das ist halt kackt lustig, wenn du, wenn du so ein bisschen weißt, wie die Materien funktionieren, wie das Internet denkt. Du hast keine Ahnung von der Sache an sich, aber wovon du halt Ahnung hast, ist von diesen Dynamiken in sich. Äh wie Peinlichkeit funktioniert, was dieses cringe Cringe-First eigentlich soll. Und das war, das war faszinierend. Oder das war so, okay, wo sind die Blame Points? Wem wird was vorgeworfen? Was sind die die Tragiken der Stories? Wo, wer, wer ist schuld etc.? Oder ist es das Management, das großflächig geblamed wird in diesen Stories? Wird irgendwie auf Alternate Universes ausgegriffen? Also ich habe hier ohne Scheiß, ich habe hier 40 Seiten Analyse rumliegen.
1: Die du damals alle du niemals, die du geschrieben hast.
0: Ja, so halt so nebenbei getippt, oder? Also das ist, das müsste man natürlich mal in, in Form bringen, oder? Aber das kannst du niemandem zeigen, weil das eigentlich absolut keinen Mehrwert hat. Aber ich habe in der, in der Zeit habe ich so viel über Soziologie und und wie eine Gesellschaft funktioniert gelernt. Ja, damit verbringt man seine Zeit, wenn man nichts anderes zu tun hat. Weil ich habe damals Gastronomie gearbeitet, Lockdown war Lockdown. Also wird mhm. ähm, zwar über die Theke reichen konnten, die auch zu dritt. <lacht> da hast du mich nicht mehr gebraucht.
1: Da tun sich Fragen auf. Ja, total. Also wir ich sind jetzt gerade von Hötzken auf Stötzken, von Stötzkin auf Hötzken und so weiter gekommen, weil du fängst damit an, dass du dich halt äh, beschäftigt hast mit profanen Themen und dann hast du erklärt.
0: Na, ja, profan ist sind die Frage. Ich denke, ich beschäftige mich ja nicht mit dem Profanen an den Themen an sich. Also... Und das ist manchmal wirklich belastet, weil ich würde auch gerne mal Saufi-Party und Drogen einfach nur als Saufi-Party und Drogen verstehen. Anstatt irgendwie als, äh, ja, was ist eigentlich die Metadynamik dahinter?
1: Das kannst du erknicken. Entweder bist du Saufi-Party-Drogen oder du bist nicht Saufi-Party-Drogen. Ähm, ich habe es versucht. Ich habe es mehr als versucht. Ich habe, ich glaube, so den Zeitraum zwischen meinen 20ern und meinen 30ern war ich jedes Wochenende. Party machen. Und ähm, ich war der Typ, der schwarz angezogen in der Ecke stand, mit dem man sich unterhalten konnte. Und ab und zu mal kam einer ran und meinte, sag mal, hast du was? So, was willst du von mir? Hast du was? Du bist doch voll drauf. So, wie bitte? Ja, du hast doch irgendwas genommen. Nein. Ich trinke hier eine Cola. Ja, okay, aber wenn du was hast, dann sagst du Bescheid, ne? Ja, das ist mir andauernd passiert. Das ist dann irgendwann mal zum ein Running Gag geworden mit den ähm, Leuten hinter der Theke. Wenn ähm, da immer einer zu mir hinkam und, na, was wollte er? Ja. Das war, also ich habe es probiert ähm, irgendwie, aber ich war der coole Typ in der Ecke, den man angesprochen hat, wenn man was brauchte.
0: Ja, aber hast du da in der Ecke auch... Äh so große ja. psychologische Studien. Ja.
1: Die Leute haben mir ständig ihr Leben erzählt. Ja, ich eben. hätte so viel Getränke ausgegeben bekommen, weil ich das gewollt hätte, dass ich wäre mit mehr Geld nach Hause gegangen, wie ich hingegangen bin. Das glaubst ja, du nicht. Also die Leute, die, die reden, die haben so ein Bedürfnis zu reden. Und alle erzählen mir ja ihre Geschichte. Und irgendwie ging es meistenteils entweder um Arbeit oder um Liebe, Frauen,
0: Beziehungen, Männer. Die großen, die, die großen Themen des, des Lebens, oder?
1: Interessant wird es, wenn man sich erstmal mit dem tollen Hengst unterhält, der halt die, das Mädchen, die junge Frau, abgeschleppt hat und danach unterhält man sich mit der jungen Frau. Und dann kann man hingehen, die Geschichten halt so vergleichen. Die Differenzen sind meistens gigantisch. Vor allen Dingen, was auch die Leistungsfähigkeit der, Bock, der Beckenbodenmuskulatur <lacht> ähm, angeht. Ähm, da wird sich gnadenlos überschätzt und auf der anderen Seite ist die Erwartungshaltung riesengroß, aber mit einer umso größeren Enttäuschung gepaart.
0: Ja, und das alles wäre zu vermeiden, wenn die Leute nicht stockbesoffen wären, sondern einfach miteinander reden.
1: Mhm.
0: Das finde ich halt das, das. Äh
1: Aber die Leute meinen ja auch, ich muss mir erstmal ordentlich einen unter hinter dem, ähm, hinter der Binde kippen, damit ich erstmal locker werde, damit ich ja, mich traue. Ich
0: auch nicht. Ja, eben. Also ähm, das Problem ist halt, willst du, willst du leben? Ich meine, ich, ich, ich kann das so sagen. Ich bin. Als Kind zwar recht früh ah, der heißt diagnostiziert worden. Das also ist übrigens auch so ein bisschen der Witz mit dem Podcast-Titel und so ähm, Bewusstseinskontrollierende ähm, Medikamente, dies, das, alles, oder? Ähm, ich war recht schnell abgeklärt, aber das Problem war halt, ich war als Kind, war ich super impulsiv, super draufgehend, also halt auch von Natur aus, ich muss mir das nicht ansaufen. Und das ist inzwischen so dem Filtergewicht, so einer, immer diese, diese gnadenlose Analytik, dieses bedacht sein dieses Vorausdenken oder ja, einfach weil ich halt weiß was das rückwirkend eigentlich äh, bedingt hat aber die Leute forcieren diesen Zustand also ganz ehrlich du willst du willst nicht eigentlich so sein wie ich als achtjähriger war aber offenbar ist das äh, die äh, wochenen typische gehobene zwischenmenschliche äh, whatever genau you know, mhm. oder
1: ich weiß was du meinst du bist ähm, jetzt ständig selbstreflektierend mhm. du, du ähm, also ich habe das, hab das ja so ähnlich wie du. Ja, und äh, ich habe das versucht, das immer so zu handhaben, dass ich mich ein bisschen von außerhalb betrachte, um halt um zu beurteilen, ob jetzt mein Verhalten und meine Reaktion und so weiter und so fort, das angemessen ist. Ähm, das ist anstrengend auf Dauer, deswegen ähm, vermeide ich ähm, soziale Interaktionen im realen Leben. Ähm, ich kann auch nicht verstehen, wie die Leute sich ständig dahingehen und sich ähm, enthemmen, damit sie lockerer, cooler oder fancy wirken. Weil wenn ich manchmal so meinen Impulsen nachgehen würde, ähm, das wäre schon eine ziemlich Blamage-Show.
2: Ähm,
0: Na klar, also deswegen, also ich meine, ich bin mir da diesbezüglich zum Beispiel auch relativ dankbar, dass meine Fotoskills Foto so beschränkt sind, dass ich nicht diese bekackte ähm äh, Werbekampagne, es war so eine, eine Sommerkollektion halt für für äh, Grillwaren und so, die haben so eine Kampagne gemacht. Äh, ansommern, einsommern, oh durchsommern, Gott. aussommern, also so richtig beknackt. Ich habe echt schon überlegt, okay, werfe ich Photoshop an, dass ich leider nicht beherrsche und mache jetzt eine Anscheißen, Einscheißen, Durchscheißen, Verscheißen, Verscheißen, genau. Ähm, Ausscheißen oder so, halt so, eine, so eine Kampagne. Man kann es auch mit, mit Schießen machen, anschießen, einschießen, durchschießen ähm, oder halt, ja, halt alles Mögliche kacken, äh, irgendwie mit oder so oder so. Wo ich auch gedacht habe, das ist, das ist, viel, zu, das ist viel zu schade, ähm, diese, äh, diese Idee. Weißt du, manchmal manchmal wünsche ich mir, ich hätte äh, Skills und vor allem diesen, diesen Künstlerruf, sprich, irgendwie, was ist du, so, an einer. Irgendwie an einer Universität zu hocken oder ähm, wo ich sowas einfach machen könnte und die Leute würden dastehen und sagen, ähm, ja, geil, wenn ich das jetzt so raushauen würde, dann würden die Leute meinen Gesundheitszustand in Frage stellen, oder? Ja, oder halt
1: erstmal eine Stunde lang dich Löcher mit fragen, was möchtest du damit sagen?
0: Ja, genau, eben. Und eigentlich will ich gar nichts, will ich was damit sagen. Es sind, es sind die, die Zusammenhänge, das, das Ganze, das hm. einem so durch den Kopf geht, wie zum Beispiel auch der ähm, das war es, der Simon Unge, der Simon Unge, äh, -Unge Mitleidsclub? Da war eigentlich nur deswegen, weil äh, das war ja so ein, so ein stehender Gag in den, äh, den Livestreams, die wir gemacht haben. 2015, glaube ich, der Simon Unge Mitleidsclub, weil äh, Simon Unge in diesen ganzen Bumsgeschichten mit den YouTubern immer derjenige war, der so eine Erziehungsrolle übernehmen musste, aber nie selbst zum Stich kam.
1: Ja, genau. Oder Bei den ganzen das, Touren und so, wo die, die, die gemacht wurden. Hm? Ja, ich habe
0: oder also, natürlich ist das nur eine ne Fiktion, aber das ist so halt so so die Art und Weise, wie die Leute in im Umgang im Kopf, der der Fangirls oder einfach auch der Leute, die sich damit auf dieser Ebene, und das hatte ich neulich auch wieder eben im ersten Dockdown, ich habe auch kurz überlegt, so in Anspielung auf das damals, so einen äh, Neil Horror ähm, Mitleidsclub Club äh, quasi die, <lacht> so als Gag aufzusetzen, weil der halt auch wieder ähm, so quasi, wenn du die, wenn du halt diese, so diese Banddynamiken hast, da gibt es irgendwie zwei, zwei, Arten, die, die, die Leute zu Pärchen zu bauen, ähm, und die, und wenn es jemand anders macht, dann gehen die Fans aufeinander los, in den Kommentaren dort aber du hast auch diesen, diesen Aspekt von, oder einer bleibt dann immer außen vor, oder dieses, das hat mich so hart an das damals erinnert, das hat weder, weder hat das einen Sinn, noch einen Mehrwert, aber das ist halt so witzig an und für sich, aber dazu muss man eben diese ganzen Dynamiken drumherum verstehen und ich glaube halt, dieser, dieser Aspekt von, ähm, äh, ich glaube halt, es ist durchaus eine, eine, eine Typfrage, dass man, dass nicht alle sich äh, quasi dann in dieses analytische, reinsteigern, äh, wenn sie nicht, äh, also nee, es ist hagel nicht besoffen, weil das, das falsche Wort, oder aber wenn sie halt nicht ähm, enthemmt oder gelockert an den Punkt sind. Aber was ich mich halt frage, ist, ähm, funktioniert es nicht auch umgekehrt? Also schießen sich die Leute nicht auch ab, weil sie sich im nüchternen Zustand in die Ecke stellen würden und sich anfangen zu fragen, was eigentlich falsch ist mit den
1: Leuten? Mhm. Da gibt es doch dieses schöne Beispiel. Ich meine, ähm, aus so einer Simpsons Folge. Da stellt man fest, dass Homer Simpson ein Wachsmaler im, in der Nase, der also halb im Gehirn steckt, drin hat. Den operiert man raus und siehe da, Homer Simpson ist ein sehr belesener, intellektuell hochbegabter Mensch, sehr redegewandt, aber er stellt fest, dass er doch unglücklich ist und lässt sich den Wachsmaler wieder ins Gehirn rammen, damit er wieder so leicht und unbeschwert durchs Leben tingeln kann wie vor Und ich denke, das ist so, das ist so die passende Metapher. Ähm, ich kann dir sagen, ich habe eine Zeit lang auch in der Psychiatrie gearbeitet und ich habe dort überwiegend Menschen getroffen, die an Depressionen gelitten haben, die alle tiefsinniger waren, eine gewisse Bildung hatten, ähm, intelligent waren. Die haben sich halt mit ihrem Leben beschäftigt, sich mit vielen anderen Themen beschäftigt. Da war selten mal jemand bei gewesen, der, der einfacher gestrickt war. Und wenn du nach Hause kommst von der Arbeit und du machst dein Bierchen auf, machst den Fernseher an, dann denkst du nicht mehr darüber, über die ganze Scheiße nach. Der andere kommt nach Hause, macht sich vielleicht ein Glas Wein auf, ne, von, setzt sich hin und denkt über die ganze Scheiße nach. Der wird depressiv, unter anderem höchstens Alkoholiker.
2: Ja.
1: Und ähm, ich glaube wirklich, dass es so ist, dass Leute, die tiefsinniger sind, ähm, eher dazu neigen, Depressionen zu entwickeln, wie Menschen, die halt weniger tiefsinnig sind. Das soll jetzt nicht ja. heißen, dass das falsch oder richtig ist oder so. sondern
0: Nee, nee, nee überhaupt nicht. Ja, und eben, also Depressionen.
1: Ich glaube das auch, es ist wirklich so, dass die Leute, wenn die am Wochenende hingehen, und sich die Birne wegknallen, dass das so quasi auch so der Versuch ist, wenigstens dann bin ich mal locker.
0: Ja. Eben, das ist halt der Punkt, weil ich, ich, ähm, ich finde die Diskussion schwierig. Es gibt ja Leute, die sagen, Depressionen sind, äh, also im Krankheitsbild sind sie sowieso. Aber äh, ich bin, ich bin selten, also sagen wir so, ich, ich bezeichne mich selbst nicht als depressiv, weil ich kann meine schlechte Laune begründen. Oder. Aber ich behaupte, ganz viele Leute der Depressiven können das auch.
2: Oder? Und
0: das wollen halt viele andere Leute einfach nicht verstehen.
1: Ja. Ähm, meine, meine, Depression ist ja bloß, bloß nur, nur ein Symptom für dass dein Körper, dein Geist, deine Seele ähm, mit irgendetwas, was in deinem Leben gerade passiert, nicht ganz so einverstanden ist und deswegen einen Schutzmechanismus angeschmissen hat, um dich vor einer Belastung zu, zu schützen wenn man es ganz grob, ganz einfach runterberechnet.
0: Ja, und Diagnosen sind ja auch nur die Einordnung des Zustands in eine so gesehen normative Welt. Genau. Oder? Also eine Diagnose ist nicht gleich, also eine Diagnose ist ja nicht gleichzeitig dann der, der Inbegriff von das und selbiges bist du jetzt, sondern viel eben auch der, der Aspekt von es ähm, ist zuerst mal die, die Einordnung des Unterschieds, oder?
1: Richtig. Ja. Aber du weißt genau, worauf ich, worauf ich hinaus wollte.
0: Ja, total. Also meine Güte ist das Depressiv und Enervision wird, glaube ich, jetzt schon sagen, seid mal bitte einfacher.
1: Ja, wir sind jetzt bei weitem zu tiefsinnig.
0: Ja, aber ich glaube, das ist, das ist eine Stärke, dieses Denk- und, und Quatschformats, vor allem auch, weil es ein, ein Austausch halt in sich ist. Ich habe sowieso festgestellt, Gedanken werden besser, indem man sie zuerst mal formuliert.
1: Definitiv. Definitiv. Deswegen ist Aufschreiben so eine gute Sache, weil du machst, du setzt dich hin und bringst etwas, deine Gedanken auf Papier. Und das macht die Gedanken irgendwie doch mal klarer und strukturierter, weil du setzt dich ja nicht so hin, wie halt das, was in deinem Kopf ist. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich kann nur sagen, wie es bei mir aussieht. Bei mir mhm. ist das halt ein Feuerwerk voller Impressionen und Gedanken. Und wenn ich die geordnet und sortiert habe, dann habe ich da irgendwie eine Struktur reingebracht beim Aufschreiben. Und ähm, dadurch werden meine Gedanken, und das, was ich so ersinne, ja. wesentlich einfacher und ähm, logischer, auch für andere
2: das nachzuvollziehen. Ja,
0: das ist, äh, das merke ich halt bei meiner Kunst. Gleichzeitig sage ich dann halt in allen, also... Die, die Festplatten mit den fertigen Sachen, die dürft ihr auslesen, aber den Rechner glaubt ihr bitte weg, sonst werdet ihr eures Lebens nicht mehr froh von lauter Rätseln, wo welche Ecke das jetzt wieder gedacht ist, weißt du?
3: Mhm.
0: Ich habe auch immer, ich habe auch immer, wenn ich den Rechner irgendwie abgeben muss in die Reparatur, sage ich den Leuten, ist mir scheißegal, in welchen Daten ihr rumwühlt. Ich, ich weiß, dass ihr das tun werdet, aber äh, ich garantiere einfach für nichts.
1: Ich habe auch mal in, wann war das denn gewesen? Das muss so Ende der Ende der, der 90er Jahre äh, Mitte Ende der 90er Jahre habe ich mal für ein paar Monate in so einem PC-Laden gearbeitet. So Studenten mhm. und habe ja, da PCs gebaut, habe die PCs gebaut und repariert. Was du da für verstörende Sachen auf Festplatten findest. Mhm. Selbst damals haben schon Leute heimlich ihre Frauen gefilmt und so weiter. Und das dann halt im Mäusekino-Format auf die Festplatte gebannt. Okay. Da gibt es Sachen, oh Gott.
0: Wobei ich meine ich jetzt gar nicht, ich rede jetzt gar nicht mal, will ich von den verstörenden Dingen, weil ich habe halt festgestellt, das ist vielleicht auch wieder eine Schimpfrage, ähm, die Dinge, die mich wirklich nachhaltig verstören oder auch prägen, das sind nicht irgendwelche kurzfristigen, expliziten Dinge. Weißt du? Jemand hat mal gesagt, der der... Ähm, dass der, der Filmlook eines nassen T-Shirts der sei so viel effektiver als einfach wirklich nackte Menschen, weil er halt noch etwas impliziert, oder? Ja. Ähm, das heißt, ähm, natürlich, ich will niemandem die Gedanken gönnen, wenn er meinen Sample-Ordner findet und darin, keine Ahnung, äh, halt die 200 Megabyte in Stücke gehacktes Boku no Pico, oder? Weil das halt ein fantastischer Vocaljob war in deiner Arbeit. Ähm, also keine Garantie für, für diese Verstörung, aber der Gag ist halt, ich habe halt eher das, das Gefühl, er findet dann in irgendeinem anderen Ordner die, die Aufzeichnungen eben über diese, diese One Direction Fanfiction Geschichte mhm. und diese soziologische Arbeit, liest sich den Bums durch und wird seines Lebens nicht mehr froh, weil er sich halt die Frage stellt, okay, wie ist jetzt das mit der Intimität? <lacht> Oder zumal das noch so eine Bröselnummer ist. Den Teil habe ich tatsächlich hin und wieder mal ausformuliert, auch mit ein, mit ein paar Leuten am Bier, wo ich halt gesagt habe, Leute, diese Leute hier im Internet, die schreiben ja diesen, also ist jetzt wieder eine, muss man wieder die Klammer machen, die schreiben halt diesen, diese, es kommt ja eigentlich aus der Furry-Ecke, also die schreiben diese animalistischen Aspekte. Ähm, die Natur hat ja zum Beispiel dem, dem Hund, dem Wolf, alles darüber hat es ja so eine, eine Einrichtung mitgegeben, dass der Penis quasi im anderen Geschlechtsteil quasi feststecken kann. Ja. oder? Das wurde in den Furry-Formen zuerst und dann später eben auch äh, ähm, in diesen Online-Schriftstellen wurde das quasi hochgejuckst äh, hin zu einem Punkt, wo ich mir zuerst ge eben gedacht habe, komischer sexueller Fetisch. Aber dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich nur die logische Konsequenz dadurch, dass um, die klassische sexuelle Intimität so mehr, so dermaßen zu Gebrauchsware wurde, dass du jetzt eine Steigerung der Intimität brauchst in deinen Formulierungen. Mhm. Oder? Und das halt das halt so strukturweise, stückweise, hier meine Notizen zu finden. Ich will nicht wissen, wie es den Leuten geht, die das, die darauf stoßen und das jetzt ohne, ohne den Kontext haben.
1: Ich habe jetzt zwei Fragen. Wenn du dir solche Sorgen machst, dass irgendjemand deine ähm, Werke findet und dass sich dann Fragen stellt, warum gehst du nicht hin und machst halt, wenn du wissenschaftlich da arbeiten möchtest, ähm, halt auch ein, dass es begründet ist, also normalerweise werden diese Dinge, diese Werke ja so gemacht, es wird ja eingeleitet und halt wo der Bedarf besteht, da macht man halt seine Analyse und kommt dann zum Schlusswort, wo man halt sein Ergebnis mitteilt.
0: Ja eben, also... Dann würden sich ich aber schon. diese
1: Fragen ja nicht ergeben, warum, weshalb, wieso und ähm, was ist das für ein verstörender Content?
0: Ja, das Problem sind halt die Zwischenschritte, weißt du? Diese Teaser und Trailer, oder die funktionieren ja darauf, dass du quasi dir versuchst, ja. Was, was dazwischen quasi so zurechtzubauen oder also die Post-Credit-Scene ist quasi dafür gemacht, dass die Leute darüber nachdenken, oder? Ja, Aber das, das ist meine wie Emotionen.
1: halt äh, mit dem Beispiel, was du gebracht hattest, dass das, ja. dass das Mädchen im naschen T-Shirt interessanter ist, als wenn sie Babu sich steht. Ähm, ja. Ich kann mich noch an einer Situation erinnern, da muss ich so 16 gewesen sein oder so. Da waren wir in Holland am Strand und da liest man ja auch ziemlich viel. Zumindest habe ich das immer gerne gemacht. Und da war auch ein Stern und eine Zeitung. Und da gibt es ja irgendwie immer so, so eine Aktfotografie drin. Und da habe ich mich mit meiner Mutter drüber unterhalten. Und ähm, bei dieser Aktfotografie hat man wirklich viel gesehen, aber auch wirklich nicht gesehen, weil es gut gemacht war, dieser Akt. Und da haben wir uns halt über Ästhetik unterhalten. Und da fand ich das so interessant, dass halt, ähm, abgesehen jetzt von den oh, Geiltitten, ähm, man sich über Nacktheit, über Schönheit, Ästhetik sich unterhalten kann, ohne dass es geil ist. Mhm. Und da brachtest du ja gerade diese, diese Punkte ein. Ähm, ich finde an Erotik es spannender, dass mein Kopfkino anspringt. Und sich da Pornografie. die Sauer, die Sauereien entstehen, als mhm. Pornografie. Okay. Ja. Weil das andere, das ist so, so belebend, fantasieanreichernd und ähm, macht Lust auf mehr. Und das andere ist einfach nur Triebbefriedigung.
0: Genau. Oder also das, das das, das, äh, das explizite Macht ja nicht. Und das ist eben genau das, was ich meine, wenn du sagst, du hast hier eine wissenschaftliche Arbeit, oder die kannst du, wenn du ausgearbeitet ist, kannst du es den Leuten vorlegen und vielleicht macht sie schon was mit einem. Oder aber du hast dann wie auch eine Einordnung, oder? Wenn ich dir jetzt meine Notizen zum, zum Lesen vorlege, dann äh, ja, dann treiben die dich auf eine Art viel weiter und vermutlich an, an Orte, wo du halt selbst eher hingehst, wo ich jetzt überhaupt gar nicht hingegangen wäre, weil es halt eben nur ein nur Zwischenstand ist. Das finde ich auch wahnsinnig spannend, wenn ich eine eine Playlist baue so der Zwischenstand, weißt du? Das ist mhm. meistens komplett anders als das Ende der Playlist oder die Tracklist oder meine, äh, ja, das Musiker kennt, ja, die, die Zwischendemos sind eigentlich meistens haben die, die viel besseren Ideen, aber sie sind halt nicht in diese gesamte Runde eingebunden. Und ich glaube halt, wir sind so in einer wir sind so in einer ganz, ganz seltsamen Art von Kultur, wo du sagst, du möchtest eigentlich, eigentlich haben die Leute, sind die Leute geil drauf, ähm, forcieren so ein bisschen auf diese Zwischenstandergebnisse, auf dieses Mittelding, auf dieses Direkte. Ähm, aber wenn du es ihnen da mal vorsetzt, dann können sie eigentlich auch nicht damit umgehen.
1: Nein, also, nein, 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 die können absolut nicht damit umgehen. Jeder oder sagt
0: die, Leute fragen mich, die Leute fragen mich, wie kommst du darauf? Dann erkläre ich den Gedankengang und in der Hälfte sagen sie, bitte hör auf.
1: Die Leute sagen immer so, ja, Direkt sein ist gut, das ist cool, bla bla. Aber wenn du direkt den Leuten die Meinung sagst oder auch die Aussagen triffst, Kernaussagen aus irgendwelchem Material herausbrichtst, das wollen die gar nicht. Weißt du, wir machen ähm, jeden Abend einen Livestream, meine Freundin und ich, auf TikTok. Und ähm, da geht es stellenweise der zur Sache, also. Ähm, manche Menschen müssen ja umreflektiert halt ihren ganzen ihre Liebe auskotzen und lassen halt die schönsten Kommentare da. Wenn man den Konter zurückgibt in den gleichen auf den gleichen Level auf den gleichen Niveau, <lacht> weißt du, wie die Reaktion ist? Äh, Kleinlaut, oder? Kleinlaut und habt dich mit drei oder mit vier oder mit fünf Profilen gemeldet. <lacht> die machen sich die Arbeit, dass sie sich dann halt auch mit einem anderen Profil anmelden. Und, sich, und dann einen melden, in der Hoffnung, das dass, erinnern, der, in der Hoffnung dass der äh, Livestream gesperrt wird. Das erinnert
0: mich an, das erinnert mich an ähm, äh, diesen einen Junau, also die junau abende als das noch groß war. Das, also das hat jetzt nichts mit dem zu tun, aber das ist, ich glaube, das ist so diese, diese Social-Media-Aggressivität. Ähm, wir hatten einen Chat gekapert von irgendwie drei Typen, die scheißelabernd... Äh, an der Wasser vor einer Wasserpfeife saßen, oder? Ähm, und irgendwer hatte im den Chat geschrieben, ist das, ist das nicht Haram, oder? Und, <lacht> und viele Stunden später und irgendwelche, irgendwelche hitzigen Dialoge, oder? Ähm, sind die da quasi im Stream live aufeinander losgegangen und haben sich geprügelt. Mhm. Vor laufender Kamera. Oder? Ja. Also du fragst dich manchmal auch, wo, wo was, was ist mit dem Klientel, aber du, ähm, das sind gerade die Leute, wo die halt sagen, ja, ich, ich sage meine Meinung, ich sage äh, sag mir deine Meinung etc., ja, dann, dann äh, die, die, die wollen gar nicht deine Meinung, die wollen, dass du ihre bestätigst. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, der Punkt. Oder die, die wollen gar nicht wissen, worüber du nachdenkst, die wollen wissen, dass du nachdenkst, aber, sagen wir so, ich, ich, oder sie wollen, wenn dann, die Ergebnisse sehen. Oder der Gedankengang dahinter ist eigentlich sekundär, weil, Hilfe, ich müsste mir ja auch Gedanken machen.
1: Meine Mutter hört sich die Podcasts übrigens an und ähm, sie schaut auch recht viel meine YouTube-Videos. Und sie sagte: Wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du anderen Content machen. Dieses Tiefsinnige <lacht> und so weiter. Das ist zwar gut. Ja, das ist gut. Aber die Leute wollen leichte Unterhaltung haben. Und wenn ich mir anschaue, wer so erfolgreich ist oder auch war, dann ist das immer leichter, leichter Content, ohne viel Tiefgang.
0: Ja, das ist so, so Zeug, dass du, dass du nebenbei laufen lassen kannst. Wo du dir nicht einfach dann das, äh, die Zurückspultaste äh, suchst nach dem Motto, das hat er gerade gesagt. Weißt du, daher, daher kommen auch die Quoten. Die Leute lassen, lassen das Zeug im Hintergrund laufen. Du bist, äh, bist in den Start, da läuft einfach der Fernseher durch, Tag für Tag. Du mhm. kriegst es gar nicht mehr mit. Richtig. Und ich denke mir halt, ja, äh, sorry, war, wozu? Also, Hintergrundgeräusch habe ich im Kopf, das brauche ich nicht, das verrat <lacht> ähm, Aber auch so diesen, du, du möchtest dich ja bewusst mit den Dingen auseinandersetzen. Und also ich glaube, das ist, um vielleicht mal den Sack zu machen. Ich glaube, Frank hört uns jetzt schon seit einer Stunde nicht mehr zu. Aber ja,
1: ich glaube, wir sind jetzt <lacht> bei einer Stunde und zwölf Minuten. Ja. ja, ich glaube, der hört uns seit einer Stunde und zehn Minuten nicht mehr zu.
0: Ja. Plus, plus die Katschne
2: so. Moment kurz.
0: Nee, ich glaube, es ist äh, vom vom das gesuchte Wort ist Erträglichkeit. Was ist vorher passiert? <lacht> ja, Aber ich glaube halt, der, ich glaube halt der Punkt, dass das Spannende, das Spannende finde ich halt, ähm, weißt du, dass wir diese Dinge jetzt gerade, also du mit deinen, deinen reflektierten Drogenerfahrungen, ich jetzt nur aus dritter Hand, der seine besoffenen Kumpels äh, nach Hause getragen hat oder so oder halt einfach, weil er halt aufgelegt hat oder irgendwie das Licht gemacht hat. Ich meine, ganz ehrlich, was du, Klassenreise dritte, dritte Mittelstufe, so 13, 14, mhm. Suchtberatung. Ein zweitägiger Workshop außerdem. Was wo passiert? Drinks sind mitgekommen, die waren legal. Irgendjemand hat Wodka einge, eingeschleppt, also der war natürlich nicht legal, mhm. oder? Und was habe ich, hab ich eingeschleppt? Ein Rucksack voll mit Partylicht. Oder? Und wir haben, wir haben ordentlich einen drauf gemacht, oder? Und äh, es war da irgendwie schon so ein bisschen gesetzt, okay, der Tobi, der macht eigentlich gar nichts, der, der verpetzt aber auch niemanden, dem musst du einfach auch kein Wort geben. Gib dem ein Glas Wasser, der macht dafür das Licht geil, oder? Mhm. Das ist so, das ist so dieser, dieser, dieser Aspekt von. Und ich, ich glaube halt, ähm, wenn ich jetzt dieses, ähm, eben diese ganzen, diese ganzen.
2: Äh, äh, Entwicklungen betrachtet,
0: wir hatten es vorhin schon von dem, äh Quiet Quitting, Dry Dating oder als halt sonst noch diese ganzen, wie heißt das, Alliterationen, ist das das Wort? Ja,
1: wenn die Dinge, das wenn beschreibt die, ja die Möglichkeit an Kommunikation.
0: Genau, wenn du kannst mit den gleichen Anfangsbuchstaben äh, whatever, ist es ist klar, worum es geht. Oder Also dieses, diese ganzen dieses Ganze eigentlich dieses äh, mediale oder auch soziologisch bewundern von Dingen, die eigentlich vorausgesetzt werden würden, dass die jetzt so äh, so groß an den Punkt werden. Weißt du, das ist glaube ich das, was du vorher gesagt hast mit dem Verdrängen. Ähm, die die Leute verdrängen, weil sie oder sagen so, weil halt der 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 hinterfragte Weg, der nüchterne Weg, ist der Anstrengende. Mhm.
3: Der ist
0: anstrengender für, fürs Umfeld, weil die extra Weile geht, den Gedankengang noch zu erklären oder halt eben zurückbleibt oder eben der Spaß hat dabei ist, aber das ist auch anstrengend für dich selbst. oder Du guckst den Leuten zu, wie sie depressiv da hocken und äh, alles hassen ähm, und eigentlich äh, willst du halt nur
2: ähm,
0: ja quasi halt derjenige sein, der also siehst du, was ich meine, oder du willst eigentlich derjenige sein, der quasi. Du willst das nicht sein, also hältst du dich als anderes. Du willst nicht derjenige sein, der sich dann als erstes gegen den Chef auflehnt und einfach nur seinen Job macht. Also, dass du die anderen Leute quiet quitten und die Medien groß überschreiben. Du willst nicht derjenige sein, der nicht dann beim ersten Date hockt, obwohl das die schlauste Variante ever ist, oder? Ähm, weil dann lernst du die Leute ja, wenn überhaupt, halbwegs in einem normalen Zustand kennen, oder? Klar, mhm. es ist auch witzig, enttämmte Leute kennenzulernen, oder? Aber halt mehr so auf der, auf der selbstnüchternden Seite. Also, ich würde, ich würde mich selbst als Kind vermutlich nicht mehr kennenlernen wollen. <lacht> in, weil gerade diese, dieses, dieses filterlose, äh, ADHS getriebene ähm, im Rückblick sehr, nicht zwingend peinlich, oder ich, ich hatte das große Glück, in einer Zeit zu leben, wo die meisten meiner Videoaufnahmen und so auf irgendwelchen Festplatten oder DVDs rumgammeln, die, die idealerweise weggesperrt sind. <lacht> und es ist vor allem keinen, keinen Mittelteil mehr dazu gibt uns halt nicht in die ganze Welt gepustet wurde. Aber ich habe einen
1: anderen Vorteil. Bei mir existiert das alles auf 8mm Leute. Ähm, <lacht> und keiner, den ich kenne, hat irgendwie Abspielgerät dafür.
0: <lacht>
1: das ist auch ja, gut.
0: Das sehr gut. Ich, ich glaube halt, dass es.
2: Also diese. Ähm, das kommt ja eigentlich noch dazu. Also
0: diesen. Dieses offensichtliche. Ähm, also diese Aufzeichnungsmöglichkeiten und Aber ich glaube so generell, so diesen. Deswegen kann ich das auch beurteilen, oder was es bedeutet, so, so enttemmt, filterlos oder bis zu einem gewissen Grad einfach auch impulsiv unterwegs zu sein. Bis heute, oder? Also der, der Filter ist jetzt nichts, was ich, aber der Filter ist halt auch nichts, was ich mir jetzt wegsaufen wollen würde. Weil ich halt genau weiß, der, der Nüchterne ist schon schwer zu ertragen, aber der, der kann sich wenigstens halbwegs äh, unter Kontrolle haben. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich die Medikamente abgesetzt habe. Einfach weil ich weiß, ich bin lieber den ganzen Tag schlecht impulsiv. Ähm, habs aber im Blick, anstatt dass ich den Tag über jetzt auf Adderall oder Ritalin funktioniere und dann abends irgendein beleidigendes Mail rauslasse an jemanden, der mir nichts getan hat, weil ich ihn verwechselt habe.
1: Ich habe mal, ähm, das ist gar nicht mal so lange her, das ist jetzt so, ah, lass das mal überlegen, vielleicht so, hm, das war so 2015, habe ich hm. mal Konzerta probiert. Ah, also, ich fand das äußerst angenehm. Ich ja, habe meine, meine Wohnung habe ich in 20 Minuten geputzt. Hatte danach noch starke Bedürfnisse, mich mit mehreren Leuten sehr lange und sehr intensiv zu so unterhalten. Ja, das war schon interessant. Also.
0: Aber das Problem ist halt, wenn es dann weg ist.
1: <lacht> ja, natürlich. Aber das ist ja das so, dass das, man kann ja gut überprüfen ob man halt. Ähm, Halt, unter Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom leidet oder so, indem man das Medikament gibt und dann halt eine paradoxe Wirkung hat. Äh, mhm. Jemand, der das Problem nicht hat, der wird aufgedreht, aufgeputscht und jemand, der das Problem hat, der wird zwar klarer und fokussierter, aber auch ein bisschen ruhiger und gedämpfter.
0: Ja, und das ist ja der Punkt. Ich hatte das, wir hatten das mal im. Äh auf einem Festival, also ein Bekannter hat das erzählt. War mit Freunden auf dem Festival, haben sie alle, also beim starten, haben sie alle Adderall geschmissen oder weil das dauert dort halt super als Aufputschdroge ist. Mhm. Und werden irgendwie fünf komplett am Abhotten waren, ist der Sechste mit dem Handy und dann Baum gesessen und hat seine e gemacht.
1: Spätestens da sollte dir aufgefallen sein, dass irgendwas mit ihm <lacht> Ja.
0: <lacht> ja. Und das halt, das ist halt so der Punkt, wo ich auch wirklich glaube, wir müssen da, da müssen wir, glaube ich, auch noch, noch ganz anders über die, über, über Neurodivergenz reden, weil das merke ich halt auch immer wieder mit der Arbeit mit Jugendlichen, was ich halt ja aktuell gerade mache, wo du wirklich den Eindruck hast, okay, die, die Leute fürchten sich alle eigentlich vor der Diagnose, aber das ist nicht das Problem. Das
1: die, Problem die ist Leute, einfach, dass dieser Schlüssel, wie die Diagnosen quasi aufgeteilt sind, viel zu starr und viel zu konservativ ist. Dieses Spektrum der Neurodivergenzen ähm, ja. ja, wie ich weiß, äh, Neurodivergenzen Neuro ja, ja. ist fließend und in extremster Kombination. Äh, ja. Du kannst in dem Bereich auffällig sein, du kannst aber auch dann den Bereich auffällig sein. Ähm, das kann gemischt werden, durch und durch. und deswegen... ja, Ich habe es ja,
0: ich, ich ja auch selbst gemerkt, Also mein, äh, mir hat man damals AD, A.D.S. zugemutet, zuge, äh, bis dann der glaube ich, vierte Psychiater, weil die musst du halt so ein bisschen wechseln, wenn du älter wirst, oder Kinder, mhm. Kleinkinder, Kinder, etc. Der vierte Psychiater hat dann gesagt, okay, eigentlich ist die innere Rastlosigkeit ja auch ein sehr, sehr starkes ADHS-Symptom. Also es geht gar nicht nur zwingend raus und inzwischen ist man mit der Wissenschaft schon so weit, dass man sagt, okay, Adeher ist es eigentlich ein Grundbegriff, kann sich unterschiedlich nach außen abzeichnen, aber diejenigen, die innerlich eigentlich ins Verträumte gehen, dort wird man eher, sollte man eher in die Autismusrichtung gehen, weil das genau. sind eher diese Wesenszüge. Richtig. Ja.
1: Und ich hatte einen Pflegesohn, der hatte die Diagnose gehabt. Und ähm, der konnte, wenn du denen, sag ich mal, eine Kiste Lego hingestellt hast. Da hast du Stunden von den Jungen nichts mehr gehört und gesehen. Da war so vertieft in sein Lego-Bauen, hat dann wirklich tolle Sachen gemacht. Oder wenn du denen Papier gegeben hast und ein paar Buntstifte, dann hat er die ganze Zeit lang gemalt. Und das hat er exzessiv gemacht. Und wenn du da, da mal so ein bisschen da rausgelockt hattest und mit denen gesprochen hast, dann hat er die ganze Welt erfunden. Und der hat wirklich beim Spielen hat er sich komplette Welten mit Strukturen, ja, die man sonst so bei Star Wars, Tolkien und so weiter halt wieder finden würde. Das war unglaublich. Ja. Und da kam dann später halt auch halt, ähm, dass da halt ähm, zumindest ähm, autistische Züge vorhanden sind.
0: Ja, und die sind ja auch nichts Schlechtes. Ich habe wirklich manchmal den Eindruck, wenn du du, du redest mit den Eltern und sagst denen, bringst den so, ähm, so vorsichtig an, ey, ja. Mutti, bitte klär das Kind bitte endlich mal auf irgendwas Neurodivergentes ab. Das ist so auffällig, das ist so wichtig, dass man das kanalisiert mhm. bekommt. Du musst da was machen, zulassen des Und dann kommt da halt so ah,
1: Diagnosen, nicht <lacht> ja, mein Kind. Es sind aber halt, weil das alles so, so, so dogmatische Begriffe sind. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Aufmerksamkeit, Hyperaktivitätssyndrom ne? ja. und dann noch Autismus, Asperger Autismus. und so weiter. Ja. Oh mein Gott. Das sind so ganz schlimme, ganz böse äh, Begriffe, die halt Bilder hervorrufen, dass mein Kind wird nie was, mein Kind wird ein Rayman und so weiter und so fort. <lacht> ja. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Hochfunktionelle ähm, Borderliner, äh, Autisten, Leute, die halt klassische ähm, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom haben und so weiter herumrennen, denen man das in keinster Weise großartig anmerkt, weil, und jetzt kommt das Tolle, mit der Zeit lernt man mit sich zu leben. <lacht> mhm,
0: mh. Genau das nämlich, also Strategien, Strategien über Medikamente. Oder ja, aber auch Strategien mit Medikamenten.
1: Ja, du kannst oder aber auch
0: Strategien ohne Bewusstsein. Ja,
1: klar. Du kannst Strategien entwickeln auch mit oder ohne Medikamente und später brauchst du dann auch keine Medikamente mehr, ja, wenn okay, du Glück ja hast, gleich. weil du die Strategien entwickeln konntest. Du hattest quasi so eine Schonfrist, Schonzeit, wo du dich da ausprobieren konntest. Ähm ich kann nur sagen, man lernt wirklich mit sich zu leben, nicht sich zu lieben, leben.
0: Ja, das finde ich halt spannend. Ich bin äh, vor einiger Zeit, habe ich, ich weiß nicht, was ich mit dem Algorithmus gemacht habe, genau das ist der Punkt, wo du halt quasi Leute, also diese ganzen Communities eigentlich online, wo du äh, wo die, ähm, du, du Leute hast, was ähm, ich diese, also so, sei es jetzt ganz klassisches ADHS oder Autismus, ähm, Selbsthilfegruppe, wo sich die Leute eigentlich quasi erst dadurch darin wiederfinden und sich quasi dadurch ähm, quasi erst so bewusst werden, wie sie funktionieren, also quasi El mhm. so für Neurodivergente, oder? Genau. Ähm, und äh, ich, ich glaube halt, dass das, und da sind wir wieder beim anderen Punkt vorher, du hast es ja auch, das ist, äh, wie gesagt, ich habe im, im Lockdown ähm, quasi meine, ähm, quasi über das äh, Intimitäts- und, und äh, Bedürfnispotenzial der modernen Gesellschaft nachgedacht und geschrieben. Und du musst dich äh, das ist ein extrem stigmatisiertes Feld, wo die, die Leute einen Ausweg oder eine Hilfestellung oder irgendwie weißt du, so eine eine Verbesserung. Aber ich glaube zuerst, vor der Verbesserung, vor dem Umgang mit der Sache brauchst du uns brauchst du mal ein Bewusstsein, was ist eigentlich, was liegt der Sache eigentlich zugrunde und eine Diagnose oder eine, eine, eine wie sagt man, nur schon eine Einordnung, weißt du, nur schon eine eigene persönliche Einordnung ist ja nichts Schlechtes. Das Schlechteste ist meistens halt das, dass das Umfeld dann total stigmatisiert. Ja, darauf einspringt. Die machen ja, Schubladen, Schubladen
1: auf und stopfen das. dich da rein.
2: Genau. Tja, aber das eben, wie gesagt, das musste, das
0: musste da erstmal. Aber ich meine, ich, ich kenne das halt, oder? Das ist mir ja ähnlich ergangen, oder? Also, Frank, wenn du bist, bis zur Stelle geskippt hast, wo wir dir den Timestamp geben, dass es hier wieder weniger <lacht> philosophisch und, und nachdenklich wird. Ich habe das ja gemerkt bei der, es ist immer noch philosophisch und nachdenklich, sorry, aber ich habe jetzt gemerkt, wie bei der ganzen YouTube-Debatte wurden wir beide ja schon, also du damals noch, ich weiß gar nicht, war das war das der Fellmensch-Blog damals noch? Ähm, oh, kann oder, sein.
1: Fellmensch-Blog, ja. Ja.
0: Irgendwie so dort um die Zeit oder wie wir quasi in diese Kioma-Isolierstation Frankster-Ecke geschoben wurden. Weil halt die ISO quasi so unser, so ein bisschen der Host war, wo man sich in der Mitte wiedergefunden hat, weil die halt so ein bisschen das war, was Mr. Trashback halt für das, ich sag mal, ähm... Äh, Mainstreamer YouTube war, oder waren ja. wir halt so ein bisschen die Amt, die Mainstream-Ecke. Und man hat uns automatisch mit dem Ding verknüpft. Und ich sage es mal so, mit Frank verknüpft werden ist keine Ehre. Weißt du, <lacht> mit Frank verknüpft werden ist keine Ehre. Es ist ein, es ist ein Kompliment, weil es zeigt eigentlich, ich finde Frank eine total spannende Person, auch jetzt, wo ich ihn etwas besser persönlich kenne. Ich finde seinen Content interessant. Ich finde, dass es ihn gibt und was er gemacht hat mit der ISO, das war ein Verdienst. Das war wirklich eine wertvolle Geschichte innerhalb dieser ganzen alternativen YouTube-Blase. Aber das Frankster-Urteil, das war damals schon äh, bei den großen YouTubern, warst du da schon verbrannt? Und du warst dann, später war es dann glaube ich, bei allen verbrannt gefühlt.
1: Ich kann mich noch erinnern, wo ich mit dem Podcasten anfing und dann halt so die ersten Leute halt für äh, die ersten Formate, so für grenzwertig und so gesucht habe. Und dann hieß es immer, ist Frankster dabei? Nein? <lacht> ja gut, dann machen wir das. <lacht>
2: <lacht> ja. Ich meine, das, das, ist,
1: das ist natürlich auch ein Marken, ähm, ne? Alle, ja. ne Alleinstellungsmerkmal. Also, ich ja, schätze, klar. ich Fre schätze äh, Frankster wirklich sehr. Ähm, vielleicht ist die Zunge manchmal ein bisschen zu böse, aber ja. ähm, im Großen und Ganzen schätze ich sein Content wirklich sehr und der macht hin und wieder so diepe Sachen. Mhm. Ähm, vor allen Dingen ist das ja nicht ja, immer so offensichtlich, das ist ja, ja oft versteckt. Ja, auch gar nicht,
0: ja auch gar nicht bemerkt, dass sie dieb sind. Das merkt ja. er manchmal nicht mal selbst, aber es ist, ist unglaublich wertvoller Content.
1: Und dann auf der anderen Seite hat er dann auch wieder halt seinen äh, pipi kaka humor <lacht> 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 Der auch stellenweise, ja gut, ist, ne? ist halt nur Marker. Ja, ja. Aber die, wie du sagtest gerade, so die Isolierstation, das war schon wirklich geiles Format. Ja. Und vor allen Dingen, wo die beiden, also ich rede jetzt quasi haupt von Kioma und von um, Frankstar, so richtig tief in dieser YouTube-Kacke drin waren, ja. ähm, da haben die auch wirklich super Analysen rausgehauen und auch ähm, super so, so die, die diese Szene zusammengefasst, also was ist halt mit, mit den ganzen großen oder den aufkommenden Sternchen dort los ist. Das ja. war geil. Auch die anderen, die anderen Gäste, die immer da waren, das war super gewesen. Ja.
0: Es ist halt, es ist halt, wie gesagt, dann eben äh, so ein bisschen die, die Verknüpfung, also, was also ist so, Frankster, Frankstar, die Neurodivergenz des alternativen YouTubes, oder?
1: Genau. Aber mir ist das so im Gedächtnis geblieben. Ist Frankster dabei? Nein, dann komme ich.
0: Ja, weißt du was? Hier kann er jederzeit kommen. Wenn ja, so. bei
1: mir auch. Ich meine, ich bin, ich, ich war ja auch schon mal bei Ihnen im Podcast. Ich da, das wird mal wieder Zeit, Frankster. Ähm, mhm. Da könnten wir mal eine nächste Ausgabe machen. Ich bin gerne da. Du weißt, wie man mich erreicht. 555 Nase ist meine Nummer. Und. Äh, <lacht> <lacht> ja, ähm. das
0: musst du erklären.
1: <lacht> er weiß schon, wie er mich kriegt.
0: Okay. Ja, dann äh, war das hier die äh, unglaublich, eigentlich erstaunlich schon, schon, schon sehr tiefgehende erste Pilotfolge von Elderall äh, egal.
2: Mhm, die Nullnummer.
0: Ich, ich hoffe, ich hoffe, wir haben dir dann. Äh, Weihnachts-irgendwas, äh, äh, was auch immer du gerade machst, so ein bisschen was süß. Ich hoffe, du sitzt, sitzt jetzt nicht äh, depressiv unter dem Weihnachtsbaum und äh, denkst, Hilfe, äh, diese, diese tiefgründigen Menschen, das Leben ist so grauenhaft. Was kommt da noch alles auf uns zu?
1: Die Büchse der Pandora hat er geöffnet.
0: Ja. <lacht> und ich bin, aber ich bin gerne bereit, sie offen zu lassen, weil ich glaube, wir, wir harmonieren da tatsächlich recht gut, den, mhm. den Riecher hat er.
1: Ja, wir haben das ja schon hier und da gemerkt, dass das ganz gut funktioniert.
0: Ja, und ansonsten, wir wir ansonsten kommt ja. komm vorbei, wir können, nicht nur, wir können nicht nur über, keine Ahnung, ich, also ich habe das auch noch, also so, gewisse, gewisse Frankstar-Episoden vergisst du nicht. Also, wie ich da letztes Mal bei, wir hatten ja diesen, diesen technik talk ketchup weißt du, wegen dem, den MacBooks oder ja. den neuen, oder den, den iPhones, wo, es auch diese Szene gab, wo er, äh, in, ich, ich, halte da so ne, ein Referat über den, den VSTI-Standard und er swap dazwischen. Nur ganz kurz für die anderen Zuschauer. Pümmel. Okay, mach <lacht> weiter.
1: <lacht> ich habe ge also, ich hab also, gebrüllt. Ja. <lacht>
0: Ist, ja, also, nee, also ich, ich werfe es ihm auch nicht vor. Ich, ich verstehe, woher es kommt. Also wenn du, wenn du hierher kommen willst und unsere depressiven Fragen über die, die Erträglichkeit dass es der Welt im, im betröppelten oder betrunkenen Zustand äh, mit, mit Pimmelwitzen unterbrechen würdest, wir können uns auch gerne unterhalten über die, die Frage, warum äh, ja, nee, das, das habe ich hier auf dem Zettel, aber das mache ich hier in der nächsten Adderall-Folge, weil das würde jetzt noch mal die große Klammer viel viel weiter aufmachen.
1: Oh, oh Spoiler. Fall.
0: Genau. Wir hören uns im Januar wieder. Mach's gut.
1: Okay. Tschüss.